0: à toutes et à toutes. Au micro, Paul Meyerson, qui a le plaisir de vous présenter Chronique pour la paix. Chers auditeurs, depuis 115 jours, l'armée israélienne poursuit son offensive avec succès à Gaza. Lentement mais sûrement, elle amine les forces du Hamas pendant que les populations civiles du territoire palestinien souffrent d'être prises entre deux feux. Sur la frontière libanaise, Tzalq, contient le Hezbollah et répond énergiquement à ses attaques. Mais, mais, on ne sait pas de ce qu'il adviendra sur ce front nord. Et on ne sait pas quel est le futur de Gaza. Car le gouvernement Netanyahou n'a toujours pas précisé ce qu'il voulait de l'après-guerre. Plus grave, 136 otages sont toujours prisonniers des terroristes du Hamas. Et sur ce point, le cauchemar continue. Et puis, chers auditeurs, il y a un autre cauchemar, lourd de menaces, morales, politiques et diplomatiques. C'est celui du procès intenté par l'Afrique du Sud qui accuse Israël de génocide envers le peuple palestinien. Un procès retentissant, qui se déroule devant la Cour internationale de justice, principale instance judiciaire des Nations unies et qui est située à La Haye. Voir l'État juif figurer au banc des accusés pour génocide provoque une énorme stupeur. Ce pays, qui a été un refuge pour les rescapés de la Shoah, se voit blâmé du plus infâme des crimes collectifs. Aaron Barak, l'imminent juge qui représente Israël parmi les 17 magistrats qui composent le tribunal international, a lui-même souligné en préambule de son mémorandum juridique que si Israël avait existé en 1939, le sort du peuple juif aurait pu être différent. Comment en est-on arrivé là Comment un pays agressé férocement et qui se défend peut-il être accusé de génocide contre ses ennemis Pourquoi les Nations Unies convoquent Israël sous ce prétexte quels sont les enjeux de ce procès Nous allons poser ces questions à Simon Epstein. Simon Epstein est docteur en sciences politiques, historien, il a enseigné à l'université hébraïque de Jérusalem. Il est l'auteur de plusieurs livres sur le peuple juif et Israël ainsi que sur l'antisémitisme européen. Il a publié notamment le très remarqué « Un paradoxe français » antiraciste dans la collaboration, antisémite dans la résistance. Également, une histoire du peuple juif au XXe siècle. Son dernier ouvrage, édité aux éditions Stock, s'intitule « 1930, une année dans l'histoire du peuple juif ». Vous m'entendez, Simon Epstein Oui, très bien. Oui, bonjour Simon Epstein. Alors, euh, bienvenue dans notre émission « et nous allons aborder ce sujet douloureux et complexe et qui comporte de nombreux aspects. Alors on va commencer par l'aspect juridique, Simon Epstein. La Cour internationale de justice des Nations Unies, c'est quoi exactement Qui sont les juges et quelle est la portée de ces jugements C'est pour éclairer un peu nos auditeurs en préambule.
1: Bon, euh, la Cour internationale de justice est apparemment une cour de justice qui respectent les principes d'objectivité, d'impartialité de du 6. En fait, c'est un mécanisme politique où ce sont les divers pays qui euh, prennent les décisions importantes. Et euh, quand vous prenez toute l'histoire de, de cette cour, on n'est pas du tout étonné de, de ce qui est arrivé à, à Israël. Je, je vais résumer ça d'une manière euh, euh, d'une manière très simple. Quand vous êtes un grand pays puissant, vous ne passez pas à la cour. Quand vous êtes un pays arabe ou arabo-musulman, vous êtes protégé. Oui. vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'y passez pas. Quand vous êtes un pays africain, ou plus généralement un pays du tiers-monde, vous pouvez massacrer qui vous voulez, vous pouvez massacrer vos voisins, vous pouvez massacrer votre propre population, vous n'y passez pas. Ce qui passe à la à la cour et ceux qui c'est ceux qui ont beaucoup d'ennemis qui sont suffisamment petits pour euh, euh, pour qu'on puisse les y emmener par exemple la Serbie la Serbie n'a pas fait de choses plus terribles pendant la guerre civile euh, pendant la guerre civile de, de Yougoslavie post Yougoslavie mmh. fait de choses plus, euh, plus terribles que ce qu'on fait les Croates ou que ce qu'on fait les bosniaques il y a eu des massacres dans les deux sens et, et de, de l'épuration de ethnique dans les deux sens, mais c'est les serbes qu'on a, euh, qu a, qu a jugés et pas les autres. Il se passe en Afrique des massacres, euh, et, et, et euh, c'est vrai pour l'Afrique, mais c'est surtout vrai pour le monde arabo-musulman. Regardez ce qui s'est passé en Syrie, des euh, oui. centaines de milliers de personnes ont été, ont été massacrées. Regardez ce qui se passe en Afrique, où il y a beaucoup de massacres, il y en a un qu'on connaît, c'est celui du
0: Rwanda. Ou oui
1: un vrai génocide, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres où des populations sont, euh, euh, sont massacrées, euh, persécutées euh, de, de, de mille manières et tout simplement par des, pour des raisons de coalition politique internationale, euh, ça n'arrive pas à, à la... Donc, euh, a fortiori, a priori, euh, la haie euh, n'est pas un, un, un organe de justice impartiale, c'est un organe de, de, de justice politique. Et c'est n'est pas étonnant qu'Israël y ait été traîné, parce que vous avez une espèce de coalition mondiale et qui, prend, euh, qui, con, qui englobe tous les pays sous-développés, en gros. Il faut pas, je sais qu'il ne faut pas dire sous développé il faut dire...
0: Du Sud, fait, du Sud
1: les pays du Sud, euh, surtout pas sous-développés, euh, euh, bien entendu, au contraire, mais euh, euh, toute, une série, toute une série de pays, c'est-à-dire l'Afrique, le monde arabo-musulman, enfin, les, les pays qui sont les pays problématiques, en fait, qui forment à eux seuls une majorité, forment à eux seuls une grande majorité, et qui sont très sensibles aux argumentations palestiniennes, parce que les arguments palestiniennes sont des argumentations euh, euh, arabes, et donc euh, automatiquement, euh, ça explique aussi toutes les, les condamnations d'Israël à l'ONU, notamment devant l'Assemblée euh, Générale, euh, où, où les votes anti-israéliens sont automatiques. À quoi il faut ajouter des puissances euh, euh, qui, dans leur stratégie anti-américaine, euh, on n'est pas mécontente d'attaquer l'Israël, je pense à la Russie, par exemple, ou, la ou à la Chine. Chine.
0: Ouais.
1: Ou la Chine. Alors, tout ça ensemble, ça fait que Israël n'a aucune chance. Ça ne veut pas dire qu'Israël ne doit pas se défendre, et qu'Israël ne doit pas argumenter, mais euh, c'est comme être traîné devant un système judiciaire où, où vous êtes condamné d'avance, si vous voulez.
0: D'accord, donc c'est très politique, en fait.
1: Ce n'est que politique.
0: n'est que, que politique, il n'y a pas de justice, ça on dit est
1: il n'y a, a pas de justice la justice internationale n'existe pas euh, regardez toute l'histoire regardez euh, regard... il peut y avoir de temps en temps un euh, euh, un euh, disons un <coughs> Un règlement à l'amiable, d'un euh, conflit relativement euh, facile à résoudre, et là, on peut dire, tiens, voilà un succès. Mais globalement, dès qu'il s'agit d'intérêts euh, profonds, dès qu'il s'agit de, 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 de stratégies d'anéantissement, ou de stratégies de, qui, qui, qui crient à l'anéantissement, ou, ou dès qu'il s'agit de guerre, tout simplement. Euh, les guerres ont continué, euh, les guerres continuent, les, les massacres continuent aussi. C'est politique et c'est euh, euh, une manière euh, 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 qu'a qu trouvé le monde de, de, de se donner bonne conscience. Ça n'a strictement aucune, aucune valeur euh, réelle, si vous voulez.
0: Mais, mais Simon Epstein, c'est un, un peu triste ce que vous dites, parce qu'en euh, en fait, et vous me détrompez si je, si je dis une bêtise, mais euh, tout ce droit international, tous ces tribunaux internationaux, ils ont été créés après la Deuxième Guerre mondiale dans le sillage malheureux euh, du procès de Nuremberg et surtout de la destruction du peuple juif et pour en disant euh, plus jamais ça, on va se donner les outils euh, légaux pour empêcher que ça recommence. Donc, euh, ça veut dire que... Non, non, ça ne fonctionne pas.
1: Deux choses. D'abord, historiquement, euh, les, les premières tentatives de Législation internationale remonte au début du XXe siècle, ou même à, même à la fin du XIXe siècle. Hein. Euh, ce, qui, ce qui date de la Seconde Guerre mondiale, c'est d'une part euh, l'ONU, telle qu'elle qu a été créée en, en, en amélioration de ce qu'était la Société des Nations. La SDN euh, la SDN avant la guerre et aussi la convention sur la répression du génocide. Ça, ça date de la Seconde Guerre mondiale, si vous voulez. Mais mais tout le système de type international, où, où l'idée qu'on peut régler les conflits et, en, entre États par une, par une juridiction suprême est une idée qui, qui accompagne en fait l'époque euh, contemporaine, si vous voulez. En tout cas, le XXe siècle dans, dans, dans cette totalité. Alors, l'idée a été qu'évidemment, il faut réprimer le, le génocide et faire du génocide un crime particulièrement euh, euh, avec une définition particulière et une répression et une répression particulière. Et là, bien entendu, Israël a, 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 a participé. Ce n'était pas pour protéger les Juifs du génocide. Les, les Juifs, le génocide, ils l'avaient déjà eu. Et la solution <rire> pour le, le ça survivant, c'est pas d'Israël. Il y en a mais, comme ça voilà, les Juifs mmh. l'avaient dévendu. Mais c'était pour empêcher d'autres génocides. Oh, regardez ce qui s'est passé. Il y a eu plus de génocides, enfin, on peut en discuter, il y a eu plus de génocides dans l'histoire mondiale après la Shoah qu'il y en a eu dans les 50 ans qui ont précédé la Shoah. Les 50 ans qui ont précédé la Shoah, le grand génocide, bien entendu... C'est les Arméniens. Arméniens, il y a eu aussi des massacres en Afrique, des massacres... Mmh. Mais mais en gros, il y aurait un génocide, si vous voulez. Si vous prenez les 50 ans qui ont suivi le vote de cette convention contre le génocide, il y a eu beaucoup de génocides, il y a eu, de il y, a eu euh, des, y compris des, des choses auxquelles on ne pense plus, si je voulais. Je, euh, euh, les massacres au, au Biafra, les massacres au, au Soudan, euh, l'autogénocide, l'étrange autogénocide qui s'est produit au Cambodge, où, où, où les Khmers rouges ont détruit une partie de leur propre population, et ont massacré une partie de leur propre population. Il y a eu le Rwanda. Et donc, il euh, y a eu des massacres, si vous voulez, de moins grande intensité qu'un génocide. Si vous voulez, un génocide implique une idée de totalité. Il y a eu aussi des massacres plus, plus limités par rapport aux populations touchées. Il y a eu des massacres dans l'ancienne Yougoslavie. Il y a eu des massacres dans, 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 dans beaucoup d'endroits. Je ne parle pas des, 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 des massacres effrayants qui se sont produits en, en Syrie ou, ou, oui, oui. ou, ou dans d'autres pays. En, en d'autres termes, il y a eu... Euh, Autant de massacres euh, avec cette euh, euh, dans, dans les 50 ans qui ont suivi cette convention euh, que dans les 50 ans qui l'ont précédé. Si je si je sors la Shoah du voyez oui, si si je sors la Shoah du, du calcul parce que la Shoah est beaucoup plus grande dans ses dans ses significations euh, 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 numériques que tout le reste, ses 6 millions. Elle, elle est plus grande dans sa signification historique bien entendu, mais si je sors et si je prends les autres euh, euh, génocides ou grands massacres, euh, cette convention n'a rien changé.
0: D'accord. Simon Epstein, euh, la, la, les juges de la Cour internationale de justice n'ont pas encore rendu de verdict quant à l'accusation de génocide. Ça va prendre du temps. Mais par contre, ils ont ac accepté d'examiner l'accusation de l'Afrique du Sud contre Israël. Mais quels faits ils ont pris en compte Sur la base de quoi ils ont accepté de, 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 de relever l'acte d'accusation
1: Alors, il y a, y a deux choses. Euh, d'une part, euh, euh, la décision qui a été prise il y a, il y a quelques jours n'était pas. Euh,
0: euh,
1: on redoutait pire en Israël, si vous voulez. On redoutait que ça s'accompagne d'une injonction de cesser immédiatement euh, euh, les opérations militaires, et ça, ils ne l'ont pas fait. Ils ont même, euh, euh, à la surprise de tout le monde, euh, le tribunal a même demandé la libération des otages, oui, oui. des, 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 euh, des
0: Immédiate des... et sans condition.
1: Oui. Et, et donc, il y, y a eu des aspects assez positifs. C'était moins négatif que ce qu'on aurait pu craindre. Mais c'est quand même euh, fondé sur une aberration. Cette, cette aberration que Donc, si vous voulez, pour l'instant, ce, ce qu'Israël a, a reçu, c'est... Euh, euh, L'obligation de démontrer dans le mois qui vient qu'elle prend toutes les mesures pour éviter que ne se créent des conditions génocidaires euh, 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 dans la bande de Gaza. Et donc euh, Israël n'aura aucun mal à montrer que premièrement, il euh, y a euh, toute la nourriture et tous les médicaments qui, 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 qui arrivent euh, pour la population euh, euh, de Gaza. Deuxièmement, que, y a, euh, que les soldats et que les troupes ont des instructions très précises sur le fait qu'ils doivent au, au, au plus possible éviter de, de toucher des civils ils ont le droit de faire la guerre quand même, ils font la guerre, mais euh, et, euh, et éviter au maximum possible les dommages euh, collatéraux. Et Israël a un mois pour euh, présenter à, à la cour ce qui a été fait en la matière. Et encore une fois, je le répète, ce ce sera pas difficile à faire puisque les, ça fait les, les, les camions entre des les, les, les centaines de... Oui, oui. De, de camions entre chaque jour euh, porteurs de nourriture et porteurs de, porteurs de médicaments à la, à la population. Euh, euh, à à, la population de... à Alors, Mais, mais je, 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 je voudrais insister sur un point qui, qui est particulièrement grotesque et particulièrement illogique. D'abord... et là,
0: vous, pays... là, là vous, allez, vous allez au devant de ma question, parce que je voulais vous demander pourquoi la Cour international de justice a demandé que à l'État d'Israël, et c'est écrit dans le, dans le mémorandum, prévenir, de prévenir et de punir l'incitation au génocide contre les Palestiniens. Pourquoi oui. cette recommandation
1: Alors, alors voilà. là, on entre dans le gros risque. D'abord, le gros risque du côté de la Cour internationale, euh, l'Afrique euh, du Sud. Euh, euh, pays pastoral, comme on sait, euh, c'est un pays où, où le euh, euh, pays absolument sous-développé et, et, euh, et, euh, et euh, c'est un pays où la criminalité. Euh, 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 fleurit euh, à chaque coin de rue. Hein, oui, la,
0: la corruption le, et les difficultés économiques sont importantes. Euh.
1: C'est le genre de pays, euh, le genre de grand succès de, de la décolonisation, ou dans le cas de l'Afrique du Sud, de, de la lutte contre l'apartheid, un succès absolument honteux. Euh, absolument, mais mais c'est un autre problème. A, a, a fondé toute son argumentation, l'Afrique du Sud a fondé toute son argumentation, comme il n'y a pas de génocide. Et, et comme le nombre de, de, de Palestiniens tués euh, est un nombre qui, qui, qui correspond à une guerre, effectivement, des, des gens meurent pendant la guerre, et oui. en fait, ils meurent pendant la guerres, mais c'est une situation de guerre, ce n'est pas une situation de génocide. Alors, pour fonder leur, leur, leur argumentation, ils ont fondé leur, euh, euh, leur, leur accusation de, de génocide sur des déclarations il y a deux sortes de déclarations et, 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 et des déclarations de gens, si vous voulez. Alors, une partie sont des déclarations euh, d'hommes d'État, euh, le ministre de la Défense ou même le président Herzog, qui sont des déclarations, en fait, de pays en guerre. Ce ne pas des, des déclarations de pays en génocide, c'est des déclarations de pays en guerre. Quand, quand un pays est en guerre, surtout après... Le, le 7 octobre et les, les, ouais. les massacres, effrayants commis par le massacre, crime des hommes, entendez, crime de guerre commis par le Hamas. Il est tout à fait normal que le président de l'État ou que le ministre de la Défense s'énerve un peu, s'énerve un peu et <rire> emploie une rhétorique qui est une rhétorique de guerre. Oui. Euh, je le répète, un pays en guerre pratique une rhétorique de guerre. C'est normal. Ils ne pratiquent pas forcément une rhétorique, de, une, 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 une rhétorique de berceuse ou une rhétorique de, de, de pastorale. C'est vrai pour tous les pays, d'ailleurs. C'est vrai pour tous les pays. Prenez chaque pays quand il entre en guerre et, et vous attrapez le président, et vous attrapez le premier ministre, vous attrapez les dirigeants et vous aurez des phrases très dures à l'égard de... – Oui, mais quand même,
0: Simon Epstein, dire qu'on va mettre alors, une bombe atomique sur, euh, alors, bah, voilà, sur, alors, sur Gaza...
1: Euh... – Alors, il y a une deuxième catégorie de déclarations. Et là, c'est quelque chose d'autre. ce n'est pas le président et ce n'est pas les officiels, c'est l'extrême droite fasciste israélienne qui profite de l'émotion messianiques et, et, et fascisto messianique rabbiniques, si vous voulez, c'est une espèce de, de rabbino fascisme qui est une, une spécificité israélienne, bien que dans l'histoire des fascismes, ça se raccroche à, à d'autres typologies, de, à d'autres types de fascisme qu'on a rencontrés dans l'histoire, à savoir la liaison entre, entre la, la, la religion et le fascisme, et qui eux, au contraire, s'expriment d'une manière absolument comme vous avez cité la bombe atomique et encore d'autres expressions euh, terminées avec eux, les liquider, les faire partir, etc. etc. Alors, ça, euh, pour pour l'Afrique du Sud, c'était des, des cadeaux, et, et effectivement, et des merveilleux cadeaux qui ont permis d'accroître la liste avec des expressions de ce genre. Mais je dis, même en, ces expressions sont une honte. Et elles, sont en, elles sont un danger, et ces fascistos, ces rabino-fascistes, sont un danger pour l'État d'Israël, un danger intérieur. Euh, nous avons deux ennemis, nous avons un ennemi extérieur, nous avons un ennemi intérieur, qui est un ennemi rabino-fasciste. Mais, mais euh, 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 et, et pour revenir à la haie, si vous voulez, euh, euh, le fait que euh, c'est une rhétorique insupportable n'implique pas du tout que euh, cette rhétorique va se traduire dans les faits. Les faits sont euh, connu et claire. Il y a chaque jour des centaines de camions ou peut-être des milliers de camions qui rentrent dans la bande de Gaza chargés de nourriture et de médicaments et de tout ce qui est nécessaire pour, pour survivre euh, dans le cadre euh, d'une guerre. En d'autres termes, même les expressions qui sont des expressions inacceptables et scandaleuses et grotesques et typiques encore une fois de ce secteur rabino-fasciste qui, euh, qui caractérise l'extrême droite israélienne, et une partie du Likoud d'ailleurs, l'extrême droite et une partie du Likoud, même en en tenant compte, ça, ça n'a qu'un aspect déclaratif, déclaratif insupportable, si vous voulez, déclaratif honteux. Mais ce n'est pas du tout euh, intentionnel, ça, 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 ça n'applique pas... Euh, ça ne démontre ça pas l'intention ça dé – Absolument, ça démontre ouais. pas un... ça démontre, ce... je tiens à vous dire ce que ça démontre, mais ça le démontre au niveau intérieur, ça démontre que nous avons des criminels, des, 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 des rabino-fascistes insupportables, si vous voulez, euh, dans notre système politique, et ça c'est un autre débat, qui les a introduits, qui les a permis de, de se développer ouais, C'est un, un autre, autre débat c'est un autre débat, si vous voulez. Mais leurs expressions aussi scandaleuses, soit elles ne sont pas représentatives d'une politique, d'une intention, et encore moins d'une réalité, si
0: D'accord. Alors, Simon Epstein, une dernière question, parce que le temps passe. Là, il nous reste une minute, là, alors je vous demander de répondre très vite. Euh, Israël, est-ce que c'est, est -ce est, comment dirais-je, est-ce que c'est dangereux pour elle, ce jugement. Bon, alors, elle n'est pas encore accusée. On espère qu'il n'y aura pas d'accusation réelle euh, et concrète. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de... Comment dirais-je Il n'y a pas d'application du jugement. Il n'y a pas de bras, de bras armés de cette justice. Mais est-ce que, diplomatiquement, internationalement, ça peut lui créer des, 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 des problèmes d'avoir comme ça, euh, une espèce de, de boulet, comme ça, de, de, de méchant génocidaire au pied
1: Oui. Alors, c'est mauvais. Auprès de certains pays, par exemple, ou auprès de certaines opinions publiques euh, naïves, qui, qui diront ah bah quand même, le, le tribunal a dit que. Vous voyez alors, c'est mauvais de ce point de vue-là, c'est aussi mauvais euh, euh, politique. Et mais. C'est surtout c'est mauvais au plan politique, mais vraisemblablement il n'y aura pas d'implication réelle parce que tout doit passer par l'ONU et à l'ONU nous sommes encore liés aux États-Unis, si vous voulez, qui, qui mmh. empêcheront toute qu prise des, des décisions. C'est scandaleux en soi, si vous voulez. C'est scandaleux, c'est c'est est, est effrayant. Est-ce
0: ce que, est -ce que vous est-ce que vous, que vous répondez par... oui Est-ce que vous pensez que c'est une opération de dégâts, la plus grande opération de négationnisme et de relativisme sur la Shoah
1: Oui, oui, oui bien sûr.
0: Oui Oui, ok.
1: J'ai répondu par un mot que vous m'avez demandé. Oui oui oui. oui,
0: oui, 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 oui. Il y a des oui. gens qui le disent. Ils disent que depuis la, deux, oui. depuis la Deuxième Guerre mondiale, oui. c'est la plus grande opération négationniste qui ait, qui ait jamais existé. En,
1: en une phrase, si on emploie... Le génocide pour attaquer n'importe qui qui fait quelque chose qui ne vous plaît pas, par exemple une guerre, qui, avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, vous dites c'est un, un génocide, ça perd, ça, ça ôte, ça ouais, rien, toute sa signification, bien entendu. Absolument. Oui Absolument.
0: Absolument. Ok, ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission, Simon Epstein, On a, vous a bien compris. C'était pas, pas facile. Voilà. Et je vous dis à bientôt sur Radio Shalom. Et je souhaite à tous ah, mais... nos auditeurs euh, du courage pour la suite. C'était Paul Ouzimé, Meyerson à l'antenne avec Chronique pour la paix.